0: что стоит за словами за то, что ты оставил меня. По сути, перестал слушать голоса Бога и исполнять его заповеди, да? То есть, если ты перестаешь слушать голоса Бога и исполнять заповедь Бога, то для Бога это свидетельство того, что ты оставил его. Вы согласны со мной? А что вы скажете на то, Что если кто-нибудь придет вам и скажет Вот знаешь С тех пор как Иисус Христос пришел Все поменялось Закон Бога нам не нужен От него проклятие У нас теперь Дух есть У нас теперь закон на сердцах написан Что вы ответите такому человеку? Мы уже это проходили Я не случайно вам об этом говорю, потому что ко мне вот пришел документ уже где-то неделю назад, чуть больше. Это приложение к позиции Российского объединения Союза христиан веры евангельской относительно производящих разделения и споры и документ называется о заблуждении учения о возвращении к еврейским корням церкви. Принят этот документ 15 июня 2015 года. И если посмотреть, кто члены этой ассоциации, здесь есть даже для нас известные имена. Ну, значит, Ассоциация христиан веры и евангельское глобальное видение, это церкви нового поколения, епископ Михаил Дарбинян, Ассоциация христиан веры Евангельской Евангелия Миру епископ Олег Новоторжин ассоциация христиан веры Евангельская Благая Весть пастор Рик Реннер ассоциация христиан веры Евангельская Глобальная стратегия епископ Дмитрий Благоев и еще таких ассоциаций 27 вот значит я несколько слов скажу я углубляться не буду Потому что, в принципе, все, что я сегодня буду говорить, оно как бы... Ну, я не мог равнодушно просто отнестись к этому документу, и волей-неволей хочется как-то касаться этих моментов, которые здесь указаны. Ну, вот они пишут. Данным документом Духовный Совет Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, далее просто Духовный Совет заявляет свою позицию относительно учения возвращения к еврейским корням церкви, который получила распространение в некоторых церквях нашего союза, а также в других объединениях Евангельских церквей. Ну и суть этой позиции коротко на основании проведенного анализа характерных особенностей указанного учения, а также в виде негативные плоды распространения данного учения церковных общинах, союза и других протестантских конфессиях, Духовный Совет заявляет, что данное учение является опасным заблуждением. По своей сути, это возрождение учения тех лжеучителей, с которыми вел борьбу еще апостол Павел. И они предлагают, значит, всем, которые имеют отношение к этому заблуждению, покаяться. Духовный совет призывает всех христиан, кто попал под влияние учения о возвращении к еврейским корням церкви, отстать от данного заблуждения, вернуться к полноценной церковной жизни и посвятить свои дары и таланты распространению радостной вести о Христе среди наших сограждан, а также в других странах, словом и делом. Ну вот. Так что нам предлагают покаяться, в нашем заблуждении. Когда я смотрю на аргументацию, которая здесь приведена, вы знаете, я вижу, что люди, которые писали, они просто не прочитали Писание. Вот этот документ – это результат непрочитанных Писаний. И вместе с тем я я благодарен за то, что они написали этот документ, поскольку это помогает мне увидеть те места, где надо больше света проливать, чтобы люди все-таки сами видели и удостоверялись. Ну, на этом пока я остановлюсь, и мы продолжим разбирать нашу недельную главу Китово. Значит, мы остановились на том, что видимым свидетельством того, что человек Оставляет Господа Бога является его отказ от соблюдения заповедей Всевышнего. За то, что Ты оставил меня, прокляты, а суть проклятия ⁇ это пустота, это легкость души человека. И в итоге получается, что оставить заповеди Всесильного значит оставить самого Бога. Дальше, если мы смотрим Содержание нашей недельной главы Мы видим, что Есть заповедь Когда войдешь в обетованную землю То нужно произнести Эти благословения И проклятия На горе Горезимы На горе Гевал И еще есть повеление Поставить на горе Гевал Камни, обмазанной известью На которых будет написан Весь закон Бога и жертвенник Тоже на горе Гевал На котором надо будет принести Жертву всесожжения жертвы мирные. Прочитаю Об этом уже мы читали В той же самой главе Ре Когда мы разбирали эту Тему благословения и проклятия Там дальше в Законе 11 глава 29 стих Написано было Когда введет тебя Адональ всесильный Твой в ту землю в которую ты идешь Чтобы овладеть ее Тогда произнеси благословение На горе Горизим А проклятие на горе Гевал Ну, вы помните, что гора Горизим Она вся покрыта зеленью Благоухает Птицы поют Гора Гевал Лысая, темная Каменная гора Ничего живого Ни птиц, ни травинки в 30 стихе написано Вот они за Иорданом По дороге к захождению солнца В земле Хананеев, живущих на равнении Против Галгала Близду, Бравы, Море То есть, практически, когда входишь В обетованную землю Это как бы в центре всей обетованной земли То есть, такое видимое Свидетельство Последствий выбора человека Гора Гивал И гора Горизин И на горе Гивал ставится жертвенник и ставятся камни, на которых записан весь закон явственно. Я прочитаю 27 глава Дворим с 1 стиха. Смотрите, как написано. «И заповедал Моисей и старейшин и сынов Израил их народу, говоря, исполняйте все заповеди, которые заповеду вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую все всесильный твой дает тебе», Тогда поставь себе большие камни И обмажь их известью И напиши на камнях Все слова закона сего Когда перейдешь Иордан Чтобы вступить в землю Которую Адонай Всесильный твой дает тебе Землю, где течет молоко и мед Как говорил тебе Адонай Всесильный отцов твоих Когда перейдете Иордан Поставьте камни те Как я повелеваю им сегодня На горе Гевал Видите, да? Поставьте камни и обмажьте их известью. И устрой там жертвенник Господу Богу Твоему жертвенник из камней, не поднимая на них железо Из камней целых устрой жертвенник Господа Бога, Аданая Всесильного Твоего, и возноси на нем всесожжение, Аданая Всесильному Твоему, и переноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись пред Аданаем Всесильным Твоим. И напиши, Восьмой стих, на камнях, все слова закона сего Очень явственно В общем На первый взгляд Кажется, что как-то нелогично На этой лысой Горе Устанавливать Эти камни На которых написать закон нужно Да еще и жертвенник И радоваться и веселиться Мы сейчас к этому придем я просто хочу прочитать еще Иисуса Навина, восьмую главу с 30 стиха, чтобы мы увидели, как исполнилось вот это повеление, которое сейчас Моисей заповедует народу. Народ сейчас стоит на входе в обетованную землю. И вот буквально через совсем немного времени Моисей уходит, и управление переходит к Егошеву Бен-Нону, Иисусу Навину, они переходят чудесным образом через Иордан Сразу останавливаются Переходят через Иордан 10 Ниссана Это 4 глава 19 стихе написано И вышел народ из Иордана в 10 день 1 месяца И поставил стан в Галгале на восточной стороне Иерихона То есть 10 Ниссана это вам очень знакомая дата По уставу праздника Песах Скажите мне что происходит 10 Ниссана Агнца вносят в дом Десятого Несана Иешуа въехал в Иерусалим Десятого Несана Израиль входит в обетованную землю Дальше они значит, готовятся к Песах Все проходят обрезание Написано Через это обрезание было снято Поношение египетское с народа и здесь тоже очень много За этим стоит И празднуется праздник Песах и первое, что они делают, значит, обходят семь раз вокруг Ерихона. Ерихон разваливается, захватывают Ерихон. И следующий гай. С гаем там были проблемы, потому что заклятая появилась у сынов Израиля. Решается этот вопрос. Они захватывают гай. И следующая, вот восьмая глава, ее как раз мы открываем с 30 стиха. Читаем. Тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гивал, как заповедал Моисей раб Господень сыном Израилю, о чем написано в книге Закона Моисеева. Жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железа, и принесли на нем все сожжения, а Данаю совершили жертвы мирные. И написал там Егошева на камнях список с Закона Моисеева. Который он написал пред сынами Израилевыми Весь Израиль, старейшин его, и надзиратель его, и судьи его Стали с той и другой стороны ковчега Против священников и левитов Носящих ковчег завета Господня Как пришельцы, так и природные жители Одна половина их у горы Горизим А другая половина у горы Гевал Как прежде повелел Моисей Раб Господень благословлять народ Израиля то есть мы здесь, э, сейчас в нашей недельной на главе читаем, какие колена будут стоять на горе Горезим, какие колена будут стоять на горе Гивал. И священники, значит, произносят, у нас в 27 главе записано только проклятие, а они произносят и благословение, и проклятие. Смысл благословений, он э, в положительном смысле, то, что сказано там в проклятиях. И народ, когда произносится благословение, народ с горы Горезима, Говорит Аминь, когда произносится проклятие Народ, который стоит половина у горы Гивал, Они тоже говорят Аминь 34 стих И потом прочитал Иисус все слова закона благословение и проклятие, Как написано в книге закона И всего, что Моисей заповедовал Иисус Не было ни одного слова Которого Иисус не прочитал бы Перед всем собранием Израиля И женами, и детьми, и пришельцами Находившимися среди них Когда я думаю об этом Жертвенники И законе Который записан на камнях Которые стоят на горе Гивал. Первое, что обращает на себя внимание Это Почему Нужно было обмазать известью эти камни И написать на извести Этот весь закон Это такая трудоемкая работа А по моему разумению все это написано до первого дождя Понимаете, это не то, что Выбить этот закон на камнях И вместе с тем Есть жертвенник И вот когда я все это вместе складываю Дух меня приводит в третью Главу послания Галатам Именно в то место Где Машея Ишуа Взял на себя проклятие Вот этот жертвенник Давайте посмотрим Откроем Галатам третью главу. То есть, жизни нет, полная пустота. Заповеди были написаны, их смыло. И как вернуть жизнь туда? Жертвенник стоит. Нужна жертва Всевышнему, нужно раскаяние. Нужно восстановить эти заповеди, эти законы, которые были записаны на этих камнях. И когда мы читаем... Послание Галатам третью главу То В 13 стихе мы читаем Машех искупил нас От клятвы закона Машех искупил нас От клятвы закона От чего искупил нас Машех? Мы знаем, что проклятие Это следствие отказа От заповедей Бога, от закона приходит пустота, клала, да? То есть он искупает людей от вот этого их выбора отказаться от Бога через то, что они отказались от заповеди. И если он это сделал, смотрите, для чего он это сделал? Чтобы они снова могли получить Дух Божий. И когда они получают Дух Божий, которые они потеряли именно из-за того, что отказались жить в заповедях Бога. Мы только что говорили, что проклятие, отказались от заповеди, это то же самое, что отказались от Бога. То после того, как они получили духа, что же им дальше делать? Давайте прочитаю до конца здесь 13 стих. Смотрите, Христос искупил нас, Мошех искупил нас от клятвы закона. Сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всяк висящий на древе, дабы благословение Авраамову через Машеха Ишова распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Слава Всевышнему. «Получили Духа верою. А что дальше? Нет, ну, покаяние Если вы духа получили верой Вы уже прошли через жертвенник Вы уже раскаялись Вы уже Умерли для себя Чтобы жить для Бога Что дальше? Ну, как минимум Начать познавать его заповеди Начать восстанавливать Вот то, что было написано На этих камнях На извести, да? Но записывать уже на своем сердце Чтобы оно осталось Да? Вот одну реплику из этого решения, этого российского объединения союза христиан вот смотрите апостол Павел пишет, что Христос это конец закона римлянам 10.4 что после того, как мы пришли к вере в Христа, мы уже не под законом римлянам 7.4 ну что тут ответить если Христос конец закона то Получается, что Отвержение Христа, потому что Христос и есть закон Но там же есть люди Я вам называл фамилию Рика Ренера Он же профессионал в греческом языке Неужели он ни разу не прочитал Римлянам 10.4, как там написано Конечная цель Закона Машех К праведности всякого верующего А каким образом закон исполняет эту цель, чтобы привести нас в полноту возраста Машеха. Вот то, что мы сейчас делаем, мы познаем этот закон, и этот закон записывается на наших сердцах. И вот так, по мере познания, мы возрастаем полноту возраста Машеха, в праведность Божию. То есть, когда мы получили Духа, то мы его получили именно для того, чтобы Он вел нас в эту землю праведности чтобы Дух наставлял нас, раскрывал нам глубину закона Моисея. Потому что мы прошлый шаббат говорили, что закон духовен. И эта духовная глубина закона, она раскрывается человеку по мере духовности человека. А духовность человека растет по мере страха перед Всевышним, по мере послушания заповедям Бога. Чем больше мы ходим в послушание, тем больше нам открывается глубина Торы. Значит, вернемся к Галатам 3 главе, к этому жертвеннику. Это вообще-то очень сильное свидетельство от Всевышнего. Вы подумайте, в центре обетованной земли, по сути, это Царство Божие, куда увел Всевышний нас. Стоят две горы. И мы, вот живя в этом Царстве, мы все время видим последствия нашего выбора – Вот хочешь быть вот такой, то ты знаешь, что приводит к этому. А хочешь быть вот такой, то ты знаешь, что тебе надо делать, чтобы быть таким. И это постоянно для тебя напоминание. Более того, милость Всевышнего настолько большая, что он на этой лысой горе оставляет тебе и жертвенник, и эти камни, на которых ты должен восстановить этот закон Бога. Так вот, когда мы читаем дабы благословение Авраама через Машеха и Ешо распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою, то, получив Духа верою, мы же должны стать на тот же самый путь, которым Бог вел Авраама. Ну, как минимум, вы согласны со мной? А если посмотреть, как Бог вел Авраама, с чего там началось? В 12 главе Бытия мы видим, что Бог говорит Аврааму «Выйди из земли своей», «Выйди из родства своего, из обычаев, из традиции своего народа, вообще из всего, где ты жил, и иди в обетованную землю». Обетованная земля – это Слово Бога. Слово Бога обрисовывает нам и очерчивает границы Царства Божьего. И вот мы приходим туда, и в 17 главе Бытия мы видим, Бог Аврааму говорит, «Наступай на себя, иди к себе». Истинному к лицу моему И становись непорочным И тогда я поставлю с тобой завет Ты будешь отцом множества народов Давайте 17 главу откроем Бытие То есть у Авраама тоже есть условия Чтобы ему быть Отцом всех верующих Ему надо проходить этот путь Бытие 17 Да Первый стих смотрите Авраам был 99 лет Иадана явился Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий. Анахи Эль Шадай, они Эль-Шадай. Ходи передо мною и будь непорочен. Это русский перевод, синодальный перевод. Вы видите, написано, Хитхалех Лепанай, в Тигье тамим. Иди к себе, наступая на себя, к лицу моему и становись непорочным. И дальше, «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов». Авраам поверил, Бог ему говорит, «Вот иди этим путем». Авраам идет этим путем, наступает на себя, к лицу Всевышнего, становится непорочным, и открываем 26 главу «Бытие», смотрим конечный результат, Бог уже говорит о пути, который прошел Авраам. «Бытие» 26 глава. Мы ведь в Римлянах 4 главе читаем, что всем нам надо идти путем Авраама, как уверовавшим из язычников, так и обрезанным всем, потому что неплотские дети – суть наследники будущего мира а дети, которые идут путем веры Авраама. Дети, которые послушаются голосу Бога и через это послушание записывают на своем сердце закон Бога. Тогда, смотрите, Бог говорит Ицхаку свидетельство о пути, пройденном Авраамом. Со второго стиха, 26 глава Бытия. Дана явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по всей земле». И я буду с тобою И благословлю тебя Ибо тебе и потомству твоему Дам все земли сии И исполню клятву Которую я клялся Аврааму Отцу твоему Умножу потомство твое Как звезды небесные И дам потомству твоему Все земли сии Благословятся всеми не твоем Все народы земные За то, что Авраам Послушался гласа моего И соблюдал что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои, законы мои. Послушайте, когда это так вдруг резко, Авраам стал соблюдать и повеления, и уставы, и законы, если он вышел из ура Халдейского, он вообще понятия об этом не имел, он был язычником. Так же, как и мы, когда Всевышний нас призвал. То есть, даже из Харана, если он вышел в 75, а в 99 Всевышний заключает с ним завет, а по концу жизни мы видим, что Бог говорит, вот Авраам исполнял все заповеди. Возвращаемся в Галатам, 3 главу. Мы получили духа, так же, как и Авраам, да? Вера. А дальше нам надо идти путем Авраама, и мы видим, что Авраам, когда начал идти этим путем, он не знал ни закона Бога. Бог его только позвал в эту землю. А в конце жизни мы видим, что у него весь закон на сердце записанный. Он все исполнял и послушался голосу Бога. И в Галатах об этом же Павел и говорит. Смотрите, седьмой стих. Познайте же, что верующая суть сына Авраама. Верующие суть сына Авраама Не плотские По плоти рожденные А верующие А верующие Какие верующие? Ну, Которые идут тем же самым путем Как Авраам То есть цель обозначена Надо чтобы закон был записан на сердце И когда мы говорим Что Бог заключил новый завет то мы понимаем, что содержание-то этого завета то же самое, только раньше оно было на каменных скрижалях записано, а теперь на наших сердцах. Ничего же не изменилось. Изменился носитель этого завета, наше сердце. Восьмой стих Галатам. И Писание, проведя, что Бог верой оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. И вот девятый стих. Итак, верующие Благословляются С верным Авраамом Вот это слово верным Скажите мне, что за этими словами стоит Вера и верность Завету Послушание закону Бога Послушание голосу Бога И верность Вы знаете, мы тоже можем Познавать закон Мы тоже можем знать, чего Бог от нас ожидает Но вот с верностью порой У нас слабовато бывает Там Начальник пригрозил Что не выйдешь в субботу Лишу тебя премий И ты уже Как бы начинаешь прогибаться Под своего начальника А о том не думаешь Что и начальника этого поставил он Для того чтобы проверить твою верность Вот сейчас Мои дети старшие переживают Папа Три понедельника выпадают А у нас по понедельникам Там новые предметы там Физика, химия И как мы вот Все это пропустим, потеряем Я говорю, ну Подумайте В нашей жизни Нет ничего важнее, чем Быть верным, слову Бога Если ты Будешь верным Не сомневаясь То он Все сделает для того, чтобы ты и в физике своей, и в химии своей был не хуже других, но даже лучше. Только ты со своей стороны сделай то, что ты можешь в этой же физике и химии. Возьми учебник, сам поработай, прочитай о чем там, и разберешься, ничего не потеряешь. Но приобретешь. Но вот во всем этом надо быть бескомпромиссным, понимаете? Помните у Якова, сомневающийся, он ничего не получит. Вот он как бы до какого-то момента идет, а потом и не устоял. Но ясно, что мы через это тоже учимся, не всегда мы выходим на такой бескомпромиссный уровень сразу. Но по себе знаю, что лучше сразу. Тогда избавишь себя от многих лишних кругов по пустыне. Ну вот, если мы получили духа, то значит нам надо идти Путем Авраама А путь Авраама в конечном итоге Это закон уже записанный на сердце И мы видим, что в нашей недельной главе Бог усматривает это даже для горы Гивал Этой горы, которая лысая Безнадега, полная И вот когда смотришь на эту безнадегу Понимаешь, что есть шанс Есть возможность для каждого человека Изменить все Ну и начинается наша глава заповеди о том, чтобы приносить начатки плодов земли, в которую мы вошли, и десятины Адонаю. Это второзаконие 26 глава с первого стиха. Когда ты придешь в землю, которая которую все всесильный твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатки всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую все всесильный твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Аданай всесильный твой сберет, чтобы пребывало там имя его, и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, сегодня исповедую пред Адонаем всесильным твоим, что я вошел в ту землю, которую Аданай клялся отцам нашим дать нам». То есть, другими словами, вот эти начатки, первинки и десятины, о которых там дальше речь идет, Это уже свидетельство того, что ты вошел в обетованную землю Вот смотрите, первый стих Когда ты придешь, овладеешь ею и поселишься на ней То есть, если смотреть на это духовно То вот эти первинки и десятины Это свидетельство того, что ты уже вошел и овладел этой землей что ты вошел в Царство Божие и овладел этим Царством Божиим. Вы понимаете? Не понимаете? Понимаете? Чего так мрачно сидите? Вот смотрите. Галатам пятая глава, 22 стих написано. «Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». На таковых нет закона, но те, которые машеха распяли плоть со страстями и похотями. Вот он здесь вот коротко весь процесс нашего овладевания обетованной землей. И вот наши начатки, наши первинки – это то, что Бог от нас ожидает. Это вот эти плоды духа, которые мы должны приносить, которые являются свидетельством того, что мы вошли в обетованную землю. А те первинки и десятины, которые мы приносим, это видимое ну, свидетельство того, что мы действительно вошли. Мы это делаем с радостью и благодарностью. Вот когда я об этом думал, мне в духе пришла притча, которую Ишо рассказывает в 13 главе Матвея об этих плевелах. С 24 стиха Матвея 13 глава написано «Другую притчу предложил им, говоря Царство Небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг, его и посеял между пшеницей, плевел и ушел. Когда зашла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки сказали ему Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг человек сделал это. Ну, мы нет, ну в христианстве все время дьявола за все ругают. А здесь он говорит, что враг-человек это сделал. Дьявол может сеять мысли, решает человек принимать это или не принимать. Человек решает, выбирать ему заповеди Бога, выбирать Бога, или отвергать ему заповеди Бога, отвергать Бога. Враг-человек сделал это. Своими учениями Сделал бесплодными Миллионы людей Сказал им, что Христос Отменил закон Моисея В итоге предложили Лже Христа А рабы сказали ему Хочешь ли мы пойдем выберем их Но он сказал нет Чтобы выбирая плевелы Вы не выдергали вместе с ними пшеницы Оставьте расти вместе То и другое до жатвы и во время жатвы я скажу жнецам Соберите прежде плевелы И свяжите их связки Чтобы сжечь их А пшеницу уберите в житницу мою То есть мы видим насколько важно Быть плодовитым в своей жизни Потому что придет время Когда уже придут жнецы И начнут сортировать Кто плевелы То все же будет определяться Потому есть плоды или нет И как вы понимаете, что на горе Гевал Плодов быть не может Вот хоть как ты старайся Без закона Бога Без Машеха, из которого течет Тора Моисея Нету плодов Лысая гора Поэтому Павел в 10 главе 1 послания Коринфянам и говорит Это были образы для нас Чтобы мы не были похотливы на злое Как они были похотливы 6 стих Вообще-то, надо с первого стиха читать. С первого стиха написано, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос Машех. Вот послушайте, сама мысль, которая здесь вложена. Отцы, это еврейский народ, который Бог вывел из Египта, ну, три с половиной тысячи лет назад примерно, шли по пустыне вместе с Моисеем 40 лет. Единственное, духовная пища и духовное питье, которое они ели и пили, это был тот закон, который Бог заповедовал через Моисея, Сыновьям Израиля И написано, что этот закон тек Из Христа Скажите мне, может ли из одного источника Течь горькая и сладкая вода Если это Христос, Машех Тогда можно сказать, что эта вода была горькая Которая текла с него, закон Моисея Скажите мне, а что это за Христос, которого нам предлагают, из которого закон Моисея не течет? Это истинный Христос или ложный? Смотрите, дальше написано. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Ну вот римскому христианину говорят, не искушай Христа. А что под этим он понимает? Что стоит за тем, чтобы не искушать Христа? Вот как он может объяснить, как он понимает, чем он может искушать Христа? А здесь ясно написано, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Мы открываем эту историю в пустыне, когда народ стал роптать против Моисея и против Бога, И появились змеи Значит, роптать против Моисея Это значит роптать против Бога Потому что заповеди, которые записал Моисей, дал Бог А значит, все это вместе является искушать Христа Тогда если христианину говорят Тебе закон Моисея не нужен То как это назвать не иначе, как искушение Христа Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Ну, а если отказываются от всего закона Моисея, то в итоге отказываются от всего Христа. Те там некоторые заповеди нарушали, да, непослушны были, а тут от всего Христа отказываются. Ну вот, и когда отказываются от всего Христа, то о каких плодах может быть идти речь? Какие плоды Духа человек может принести? Ведь плоды Духа, они же растут на этом дереве, которое Машеях. Машеях, живущий в тебе, истинный мошех А если этот Машеев в тебе не растет, тогда какие плоды ты можешь принести? Гора гивал без всяких надежд, хотя Бог долготерпелив и милостив. Хорошо. Заканчивается наша глава интересными стихами, которые можно понять только через пророков. Прочитаю 29 главу Второзакония, ну, с первого прочитаю до четвертого стиха. Вот слова завета, который Адонай повелел Моисею поставить с сынами Израилевым в земле Моавицкой, кроме завета, который Адонай поставил с ними на Хариве. И созвал Моисей всех сынов Израиля и сказал им Вы видели все, что сделал Адонай перед глазами вашими в земле египетской С фараоном и всеми рабами его и всею землей его Те великие казни, которые видели глаза твои И те великие знамения и чудеса Но до сего дня не дал вам Адонай сердца, чтобы разуметь А очей, чтобы видеть и ушей, чтобы слышать и когда начинаешь думать, почему же столько всего пройдено, новое поколение выросло в пустыне, сорок 42 глава дает ответ «Почему?» С 18 стиха написано «Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный». Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Адоная. Речь идет об Иакове. Смотрите, Бог дает свой закон, учит народ своему закону, вводит его в обетованную землю, но при всем при этом Господь не дал сердце, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать. Почему? Читаем. Ты видел многое, но не замечал, Уши были открыты, но не слышал. Господу Адонаю угодно было Ради правды своей Возвеличить и прославить закон Тору. То есть, за всем этим стоит Очень серьезный замысел Всевышнего. Через все это Всевышний хочет прославить, Возвеличить, Свой закон Чтобы все народы, видя То, что пришло в жизни Якова И сравнивая с тем, что Написано в законе Чтобы они задумались Что эти слова Которые записаны в законе Моисея Это не просто какая-то История, которая была Когда-то Это слова, которые творят Этот мир Это слова, которые устрояют Царство Божие в этом мире И Машеах Ишуа, когда пришел в этот мир Взял на себя грехи Вот через него открываются и духовные уши У всякого, кто принимает его и верует в имя его Открываются эти духовные уши и духовные глаза И человек начинает, познавая этот закон Записывать в сердцах И тогда воля Бога начинает исполняться на земле, как и на небе. И говорит, что тот, кто хочет исполнять волю Всевышнего, не волю того Иисуса Христа, который отменил закон, а тот, кто хочет исполнять волю Всевышнего, тот узнает об этом учении.